0: a dividir esta reflexión, esta homilía, en cuatro partes. Al inicio, el Antiguo Testamento nos presenta la figura de Salomón, el hijo y sucesor de David, un hombre joven que le tocó ser rey a corta edad y heredó esa tarea súper comprometedora de gran responsabilidad de dirigir a todo un pueblo. Entonces, el Señor se le aparece en una visión nocturna, y, y le dice, pídeme lo que quieras. Imagínate que el Señor te dijera, pídeme lo que quieras. Y Salomón no pide, pues lo que quizá muchos de nosotros pediríamos. Nos decía un padre, tres cosas, salud, dinero y amor. No, no, vino mujeres y canto, no, tampoco. No. Salomón no pide una larga vida, no pide riquezas, no pide ni la eliminación de sus enemigos, como dice la, la lectura. Pero le, le dice al Señor, concede a tu servidor un corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Y eso al Señor le maravilla. En síntesis, lo que Salomón le está pidiendo a Dios es, enséñame a tomar decisiones, enséñame a ser sabio, es decir, a, a saber discernir, a saber comprender los problemas, las situaciones y tomar decisiones. Eso es la sabiduría. Dame un corazón que sepa tomar decisiones. Y este es, es el hilo conductor de las tres lecturas de este día. Hay que pedirle a Dios un corazón dócil. Y, y hay que subrayo esa palabra. Porque el corazón dócil es aquel que está abierto a la verdad. Es el corazón que no obra nada más pues por prejuicios o por visiones muy personales o por intereses muy personales, sino que está abierto a la verdad de las cosas, a la justicia, a las necesidades y que, y que se adapta. Adapta a su juicio, es dócil um, para, para acoger, para adaptarse a la verdad. A Salomón le tocó o le tocaba guiar una nación. A nosotros, a lo mejor no nos toca guiar una nación, pero nos toca conducir nuestra propia vida. Nos toca decidir, tomar las decisiones que van rigiendo nuestra vida. Y también, de alguna forma, quien tiene más responsabilidad, quien menos sobre otros, pero todos tenemos responsabilidad sobre los demás. Si eres padre de familia, si tienes un negocio, si eres profesor, si eres director de un colegio, lo que sea. Pero incluso en las relaciones humanas también tienes responsabilidad de tomar decisiones sobre los demás, cómo tratarlos por ejemplo entonces esto que Salomón le pide a Dios pues es el corazón de la vida lo que nos hace humanos es la libertad, es la capacidad de tomar decisiones y si se fijan nosotros todo el día tomamos decisiones en un día, no sé, nunca me he puesto a contarlas, hay muchas decisiones que, que tomamos en automático otras que pensamos un poquito más pero a cada instante estamos tomando decisiones. Si voy a este lado de la casa, o si tomo esto, o si me baño ahora, o si lo que sea, es en el fondo tomar una decisión. Insisto, muchas las hacemos en automático. Hay decisiones de poca monta, de, que no tienen relevancia, y hay decisiones que son mucho más, mucho más importantes en el día a día y obviamente las que, las que pues, marcan tu vida, ¿no? ¿Qué carrera estudias? ¿Dónde vives? Eh, ¿Con quién te casas? Etc. ¿A qué equipo le vas? ¿Le vas al Real Madrid o al Barcelona? Pues eso eh, configura tu existencia. Pero no solamente las grandes decisiones configuran tu existencia. También las decisiones de cada día, incluso las pequeñas, le van dando un rumbo. Esa decisión tan sencilla como, ¿me levanto ya de la cama o me echo otros cinco minutitos? Esa decisión va configurando tu vida. Esa es la primera parte. Segundo, segunda parte. ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo tomas decisiones tú? Pues en realidad, lo sepas o no, siempre tomas decisiones en base a criterios. A criterios que han ido informando o formando tu conciencia. Hay criterios muy humanos, buenos y malos. Criterios buenos, por ejemplo, puede ser la utilidad, hago esto porque es útil. Eh, criterios de conveniencia, de necesidad, de comodidad, de oportunidad criterios de responsabilidad, pues yo hago esto porque es mi deber, es un criterio que ya tienes tú, y muchos más, muchos más criterios. También hay criterios malos, el criterio del egoísmo, el criterio de la búsqueda solo del placer, hago hago simplemente lo que me gusta, el criterio de la avaricia, es un criterio, yo tomo decisiones en mi negocio, pues guiado por el criterio de de la avaricia, pero además de los criterios humanos, también hay criterios evangélicos, algunos criterios evangélicos coinciden con criterios humanos, porque el evangelio pues, es, se encarna en la humanidad. Por ejemplo, la honestidad es un criterio humano que encontramos a lo mejor en muchas culturas, en muchas religiones, pero también es un criterio evangélico. La responsabilidad eh, y muchos otros. Pero hay criterios que son específicamente evangélicos. ¿Cuáles, por ejemplo? Uno, eh, la confianza en la providencia, que excede la lógica humana que excede los cálculos, a lo mejor hay una situación difícil que ya no le veo salida, pero confío en la providencia. Y vivo confiado en la providencia. Hay un, otro criterio que es una cierta audacia, es un criterio evangélico, que te lleva, que te impulsa a hacer cosas que tú, si hicieras cálculos humanos, dices, no, yo no lo hago, yo no tengo la capacidad de hacer esto. No, no me pongas a mí a hablar ante 50 personas porque yo tengo pánico escénico. No, no me pongas a mí a leer en la misa porque no, yo eso, nunca lo haré. ¿no? Y, y Cristo te impulsa, Dios te impulsa a hacer cosas, te dice, a ver, espérate, el que va a hacer las cosas soy yo, no eres tú. Los cálculos humanos están bien, pero no te dejes llevar solo por esos Ese es un criterio evangélico, por ejemplo. Otro criterio evangélico es el poner a Dios en primer lugar, en todo lo que haces. Otro criterio evangélico es los son los mandamientos. Pues yo no hago esto porque esto está fuera de la ley de Dios, aunque todos lo hagan, aunque sea regla universal de, de, del pueblo, ¿no? pues no, pero a mí el Evangelio me dice esto y yo no lo hago, ese es un criterio. Entonces, esa es segunda parte, ¿cómo sueles tomar tus decisiones? ¿Qué criterios usas? ¿Incluyes los criterios evangélicos en las decisiones que tomas cada día? ¿Sí? ¿Vas por la vida con confianza? Obviamente, entre más lees el Evangelio, más vas informando tu conciencia para tener esos criterios tercer lugar hay una decisión, de todas las decisiones que tomamos hay una que es la más importante en la vida ¿alguna vez te has puesto a pensar ¿cuál es la decisión más importante en la vida? ¿con quién me voy a casar? pues no ni siquiera esa ni siquiera esa la decisión más importante la decisión central de tu vida es ¿qué postura existencial, vas a asumir ante Dios. ¿Quién es Dios para mí? Pero así, en serio. A lo mejor es una pregunta que nunca te has hecho explícitamente. El Evangelio de hoy nos narra tres parábolas. Y las primeras dos dice que el reino de los cielos se parece a una perla, a un tesoro. Es decir, habla de algo bello, de algo valioso que te encuentras buscándolo o no, pero en el fondo te sale al paso en algún momento de tu vida. Pero ¿qué haces con ese tesoro? ¿Qué haces ante ese tesoro? Y las las respuestas son son varias. Una primera opción pues es que lo rechazo abiertamente. No lo quiero. No quiero saber nada de ese tesoro y listo. Será. No creo que sea el caso de los que están participando en esta celebración. El caso de ustedes hay una segunda opción que que es parecida eh, o que que podemos encontrar en en esta parábola hay hay dos actores que están escondidos uno es el que encuentra la perla y otro es el que encuentra el tesoro pero hay dos de quienes no nos habla explícitamente la parábola el dueño de la perla y el dueño del campo esos dos tienen el tesoro pero o no se dan cuenta de él o no lo reconocen o lo que sea pero lo, lo venden, acaban vendiéndolo y lo pierden. Y puede ser que, estés, que, que vivas así. A lo mejor tú sí sabes que está el tesoro ahí, pero ahí está enterrado en el terreno de otro. Y a lo mejor voy cada día al terreno, pero no es mío. No me hago uno con él. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy dispuesto a vender todas mis propiedades para hacerme de aquel tesoro. Y una tercera opción es del que se decide a venderlo todo por el tesoro. Esta es la decisión de tu vida. ¿Dónde te encuentras tú? Insisto, la primera como que no es una gran opción, pero la segunda a lo mejor sí, a lo mejor Cristo se te ha presentado en la vida y tú todavía no te decides a acogerlo plenamente. Y no acogerlo plenamente, pues es en el fondo no acabar de acogerlo. El, la perla, el tesoro es Cristo mismo. Él es el reino de los cielos. Y últimamente he estado reflexionando mucho en la palabra misericordia. Me he encontrado textos preciosos y he escuchado conferencias sobre la misericordia. Acoger a Cristo, en el fondo, significa acoger su misericordia. ¿Qué significa eso? No significa nada más perdón. Ah, acoger a Cristo es acoger que Dios me perdona y ya. No, la misericordia tiene otra dimensión que es muy poco conocida en el ámbito bíblico. Mejor dicho, tiene una dimensión en el ámbito bíblico que es muy poco conocida. No solamente es Dios me tiene misericordia y me perdona, o yo le tengo misericordia a alguien y lo perdono. No, no es solo eso. Hay algo mucho más grande y más bello. Tenerle misericordia a alguien es, aparte de perdonarlo, aparte de comprender su debilidad, aparte de ser indulgente con él, significa buscar llevar a esa persona a su mejor expresión, buscar llegar, llevar a esa persona a su plenitud. Y eso es lo que Cristo quiere hacer contigo, con nosotros. No solamente perdonarte, acoger la misericordia de Dios no es nada más ir a confesarme que Dios me perdone, no, es acoger el plan, el proyecto de Dios para mí, esa ilusión que Dios tiene para mí, que Dios tenía cuando me creó, cuando me pensó, que es un plan que supera por mucho las expectativas humanas. El primer el perdón es un primer paso. Pero si, si te dejas llevar por Cristo, si eres dócil, Él te va a llevar a otra dimensión. Y aquí viene la cuarta parte. Acoger la misericordia, acoger a Cristo, no se puede hacer con medias tintas. Ese es el del campo que, no, que lo tiene, pero no lo disfruta. No, el Evangelio siempre es radical. Aquí hay que vender el campo. Aquí hay que vender todas las posesiones para ir por esa perla. Y tú dijeras, ah, sí, es que eso vale para los consagrados, vale para los sacerdotes que dedican toda su vida a Dios, que dejan todo y se van a seguir a Cristo. No, esto vale para todo cristiano. En el caso del sacerdote, a lo mejor es más visible, más radical. Pero cualquier laico, soltero o casado, tiene que vivir la radicalidad del Evangelio. Si acoge a Cristo, significa que todo lo demás... A lo mejor no, no es que lo rechaces o, o, o te desprendas de ello, pero pasa a un segundo lugar. En el fondo es el primer mandamiento, es poner a Dios en primer lugar y después todo lo demás. Y no es que Cristo te lo vaya a quitar, esto ya lo hemos dicho muchas veces. No es que cuando tú pones a Dios en primer lugar, ya, desprendete de todo y, y no quieras saber nada más de, de nadie. No, Cristo no te quita, Cristo te da. Pero es, hay una radicalidad, radicalidad que todo cristiano tiene que vivir y me llama la atención que, que estas tres parábolas se presenten juntas la primera y la segunda se parecen mucho ¿no? la perla, el tesoro, el que va y vende todo y, y se queda con ello pero luego hay una, una tercera parábola que como que no tiene nada que ver que es la de los pescadores que arrastran la red y que van jalando los peces y al final recogen los buenos, se quedan con ellos y tiran los malos pues la verdad es que tiene muchísimo que ver tiene todo que ver. Hay una secuencia superlógica. Salomón pedía sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Nuestras decisiones, las decisiones de cada día, determinan, configuran nuestra vida para ver si somos buenos o malos. En el día, cada decisión que tú vas tomando, ¿no? decide eh, o determina si tú eres al final de la historia un pez bueno o un pez malo, pero aquí hay que hacer un, un matiz, a veces tú piensas, pez bueno, o, o el bueno es el que hace cosas buenas, y el malo es el que hace cosas malas, no nuestra bondad o nuestra maldad no depende de nuestras acciones ¿por qué? porque nacemos pecadores, todos tenemos pecado original porque pecamos todos los días somos pecadores no digo fundamentalmente, pero pues, somos pecadores ¿qué es lo que nos hace buenos o malos? acoger la misericordia de Dios, acoger el perdón de Dios y acoger el proyecto de Dios para nuestra vida. Siempre vas a ser pecador, pero si acoges a Cristo, eso determina que seas bueno, que al final te quedes en la cubeta de los peces, bueno, peces buenos, aunque hayas sido un pecador toda tu vida. Pero también, si acoges el proyecto de Cristo, ahí no cabe ya la mediocridad. La mediocridad te hace un pez malo. Entonces, acoger la misericordia de Cristo, acoger, esa es la gran decisión de la vida. Y ¿sabes qué? Te puedes pasar, nos podemos pasar toda la existencia, si sí o si no, como buscando un término medio. Y es lo que dice aquel bellísimo soneto de, de López de Vega que yo repito tanto, seguramente algunos me lo han escuchado, que dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue Jesús mío? que a mis puertas, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. ¿Cuánto fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí, qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las, plan- las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía? y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Se nos va la vida, Cristo es el tesoro que se nos presenta, y nosotros a veces ahí, sí, no, no me animo a venderlo todo. Cuando leo este evangelio, no me gusta hablar de mí mismo, ni de mi de la experiencia, pero pues lo que uno ha vivido, hay que compartirlo también. Cuando leo este evangelio, me viene muchísimo a la mente la experiencia que tuve cuando Dios me llamó a seguirlo y dejarlo todo. Yo era un chavo y lo sigo siendo un chavo eh, muy feliz tenía 19 años tenía unos papás espectaculares tenía un colegio muy bueno iba a la universidad tenía ilusión en mi carrera eh, amigos chicas novia música eh, diversión la verdad que todo no en exceso no en abundancia pero no me faltaba y cuando cuando Cristo se me presentó como ese tesoro. La verdad es que todas esas cosas buenas, y y, y no las desprecié ni nada, pero palidecieron, palidecieron ante la belleza de Cristo. Y y no por virtud ni por nada, no, no es mérito mío, pero no me fue difícil vender el campo e irme a seguirlo. Y había muchos sacrificios, dejar la familia, dejar la música, dejar los amigos, dejar las fiestas, dejar tantas cosas buenas. De verdad, no me fue difícil. ¿Por qué? Porque me había cautivado, me había cautivado la presencia, la figura de Jesucristo y, y así ha sido, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Eh, elegir a Cristo es algo que sí, lo haces una vez en tu vida, pero tienes que refrendarlo día a día. Si no, esa decisión se debilita hasta que desaparece o se va fortaleciendo. Pidámosle a Dios lo mismo que Salomón le pidió. Señor, enséñame a tener un corazón dócil, enséñame a saber tomar las decisiones de mi vida y dame el valor, dame la alegría de encontrarte y de estar dispuesto a venderlo todo, por tenerte a ti que eres el tesoro y la perla de mi alma.